0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den neuen Roh-Podcast heute Folge 94 schon und äh, wir haben heute ein ganz besonderes Thema, wie ich finde als Vinyl-Fan, äh, ein ganz besonderes Thema und zwar ist gerade die Nummer 50 von MINT herausgekommen. MINT ist das Magazin für Vinylkultur, einigen Zuhörern sicherlich bekannt. Und zur Nummer 50, was natürlich eine ganz besondere Nummer ist, führe ich ein Gespräch mit Chefredakteur Dennis Plauk. Hallo Dennis. Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich hier zu sein. Ja, hier zu sein heißt ja, du bist zu Hause und ich bin in der Agentur, und <lacht> du weil, weil es ja diese lustigen Techniken momentan gibt, ähm, die wir ja alle gelernt haben in Zeiten äh, wie diesen, können wir uns auch digital unterhalten, aber das äh, steht uns, denke ich, nicht im Weg, oder?
1: Nein, obwohl wir doch bestimmt ganz große Analogfans beide sind. Da gehen
0: wir ja. mal beide von aus bei dem Thema. <lacht> ja, Dennis, 50 Ausgaben ähm, von MINT, ähm, wie fühlt sich das an?
1: In erster Linie, wow, die Zeit rennt. Das ist, ähm, das ist Wahnsinn. Also ja. Wir haben uns wirklich mehrmals in den letzten Wochen wirklich ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, weil ähm, ja 50 Hefte sind irgendwie wie im Flug vergangen. Man muss ja auch noch sehen, das Heft kommt nur alle sechs Wochen raus. Ja. Ähm, und zack, sind sechs Jahre um. Und man guckt so auf, auf, auf die ganzen Hefte, auf die Cover, die man gemacht hat und mhm. denkt, wow, eine Menge Holz. Und ähm, irgendwie haben wir aber auch Bock, weiterzumachen.
0: Ja, das will ich doch hoffen, dass ihr Bock habt, weiterzumachen. Also Ich glaube, mittlerweile wären doch auch einige tausend Menschen totunglücklich, wenn ihr einstellen müsstet, oder? Vermutlich,
1: ja. Ich weiß nicht, wie, wie haben sich die Abozahlen entwickelt? Kannst du dazu was sagen? Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, wir haben nach wie vor eigentlich jeden Monat etwas mehr Abonnenten als im Monat davor. Oh, cool. Ähm, das hat bestimmt auch durch äh, die Pandemie noch mal einen kleinen Schub bekommen, weil es ja auch mhm. einfach Zeiten gab, wo man das Heft dann nicht so einfach äh, im Plattenladen kaufen konnte, leider tatsächlich. Weil der Laden zu war? Weil der Laden zu war mhm. oder auch äh, zum, zum Teil ja auch äh, andere Verkaufsstellen, die man sonst immer angesteuert hat oder man einfach auch nicht raus wollte.
0: Ich wollte sagen, <lacht> ihr seid ja nicht nur im Plattenladen ähm, zu bekommen, sondern auch am Bahnhofskiosk, ganz normal im Zeitschriftenhandel, oder?
1: absolut ähm, wobei man sagen muss so dass der der plattenladen uns immer noch äh, dann eine ganz besondere verkaufsstelle ist so haben wir ja im grunde auch angefangen und da mhm. kommen wir ja eigentlich direkt auch an die leute von denen wir gerne gelesen werden möchten und ähm, ja wenn wenn es am ende dazu führt dass man ähm, einmal im einmal in sechs wochen den plattenladen auch ansteuert weil weil es die neue ausgabe von mint gibt und nicht nur wegen platten dann haben wir irgendwie, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Mission erfüllt, denn ähm, ja wir möchten diese Kultur ja auch nach wie vor stärken, die Plattenladenkultur, die unabhängige Plattenladenkultur.
0: Ja, also das liest man ja auch letztlich jeder Ausgabe äh, an oder aus jeder Ausgabe heraus. Ihr macht sehr oft ja, Specials über verschiedene Plattenläden, auch weltweit und gerade... Dazu muss ich ja die neue Ausgabe wirklich jetzt mal äh, lobend erwähnen. Da seid ihr wirklich um die Welt gefahren und habt euch ja, inspirieren lassen von Plattenläden auf Tasmanien, ja, in, ja. in Argentinien und was weiß ich überall. Wie kommt ihr eigentlich an diese
1: Kontakte heran? Die Idee ist... In dem Fall ja einfach gewesen, dass wir mal abbilden wollen, es, es sind ja nicht nur Plattenläden, es sind mhm. viele Plattenläden dabei, aber auch andere, ähm, sagen wir mal, Vinylbegeisterte, ja, das ja. kann auch einfach mhm. mal ein Sammler sein, ähm, die, die Kontakte äh, ergeben sich aus vielen verschiedenen Ecken letztlich. Ähm, mhm. Wir haben natürlich über die Jahre auch viele Kontakte aufgebaut und ähm, teilweise war es dann auch ein Wiedersehen mit Leuten, äh, die wir dann vielleicht auch schon mal besucht haben. Das eigentliche Reisen ist ja im Moment schwierig. Gott sei Dank kriegt man das natürlich trotzdem auch anders hin. Tasmanien hast du gerade erwähnt, da sind wir jetzt nicht mal eben hingejettet, <lacht> Nein, klar. Das, das ging nicht, aber äh, ein Fotograf von uns hat den Plattenladen vor einer Weile besucht, also wirklich persönlich und wir haben dann jetzt quasi das, das Textliche noch nachgeholt und letztlich ist das äh, eine Mischung aus Kontakten, die wir haben, die unsere Autoren haben, das war oft auch der Fall, dass man dachte, ey, ich kenne da jemanden, der ist total interessant, der, der betreibt ein Label in Estland oder das ist eine ähm, Polin, die inzwischen in Istanbul lebt und da irgendwie forscht zum Thema Vinyl, die kenne ich über zwei Ecken, mhm. ähm, ne, so, oder ganz klassisch auch einfach mal in die Recherche gegangen und gesagt so, hey, was, was gibt es denn für Plattenläden in Beirut und gibt es eine Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu treten und je, ich sag mal in Anführungszeichen, exotischer es wird, desto geringer natürlich auch die Erfolgsaussichten, <lacht> das ja, ist klar. leider so klar. schon so. Äh. Ein paar Sachen sind auch letztlich dann nicht ähm, realisiert worden, die wir gerne hätten, mhm. aber, ähm, ja, am Ende hat uns dann doch irgendwie fast die die Flut der Möglichkeiten erschlagen und wir fanden einfach, das war eine eine schöne Geschichte, die man ähm, äh, machen kann, um einfach zu zeigen, wie dieses Phänomen rund um die Welt die Menschen in Band zieht, also Schallplatten, Vinyl. Mhm. Wie unterschiedlich man sich auch der ganzen Sache widmen kann und das trotzdem am Ende irgendwie alles auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen ist. Egal, ob man jetzt gerade in der algerischen Wüste sitzt oder ähm, ich sag mal, komplett am, am, am Nabel in Berlin, ja. in London, wo natürlich eine ganz andere kulturelle Infrastruktur herrscht. Ja. Und die aber Menschen sind gar nicht so unterschiedlich. tatsächlich. Ja,
0: aber jetzt hast du ja eben ähm, selber gesagt, dieses dieses Phänomen, Vinyl, Vinylkultur, Plattenladen, was macht dieses
1: Phänomen denn für dich aus? Dass man sich ähm, an, ein, an ein Format klammert, dass man mhm. ein Format liebt, das eigentlich ja ähm, nach wie vor dem gesamten Zeitgeist so entgegenläuft, dass das unpraktisch ist. Also es ist äh, im Vergleich zu, zu einem Stream mhm. ähm, ist es jetzt erstmal empfindlich, es ist sperrig, es ist wahnsinnig schwer, zumindest wenn man ein bisschen was davon angesammelt hat. Ja. Das wird jeder merken, der einmal damit versucht umzuziehen. Ja, oder mehrfach bereits umgezogen oder mehrfach ist mehrfach 2000 ist. Platten, der weiß auch Bescheid. Genau, beim, <lacht> beim nächsten Umzug sind dann wahrscheinlich schon eher 3000 und so weiter, oh. genau. Ähm, da tut man sich teilweise ja wirklich was dafür für gewichte Aber also so, ja. dass... Ähm, und natürlich auch das ist ein Faktor. Es ist auch einfach ein, ähm, ein Luxusgut mittlerweile. Es ist einfach auch teuer, eine Schallplatte ja. zu, zu kaufen. Kostet mhm. mittlerweile, ich sag mal, 25, 35 Euro. Mhm. Ähm, und äh, wenn man jetzt überlegt, man hat jetzt den Spotify-Account äh, und für, weiß ich nicht, 8 Euro, 10 Euro im Monat kann das da ja eigentlich gar nicht mithalten. Und trotzdem gibt es, gibt ja, es etwas, aber, was die Leute dahin da, zieht, ne so. Ja,
0: das ist richtig. Darf ich dich da kurz unterbrechen? Ich meine, ich, ich bin ja auch stolzer Besitzer eines Plattenladens. Und ähm, ge genau dazu habe ich jetzt letztens mit einer äh, jungen Frau ein Gespräch geführt, die also in den Laden kam, die war 19, 20, würde ich vielleicht sagen, und die hat permanent ihr Handy in der linken Hand gehabt. Mit der rechten hat sie so gewühlt und dann äh, äh, auf ihre linke Hand geguckt und das Handy. Dann hat sie da was eingetippt und dann hat sie wieder geguckt und dann hat sie weiter gewühlt und so. Und dann habe ich sie angesprochen. Ich sage immer, äh, vergleichst du die Preise oder was was machst du da? Nee, nee, ich wollte nur mal gucken. Ähm, ich habe da so, ich habe ja so, so eine Spotify-Liste und die Sachen, die mir richtig gut gefallen haben, die will ich gerne auch als Platte haben. Und ich sage, ach, finde ich aber cool. Wie, wieso denn? Weil eigentlich... Ähm, so in deinem Alter irgendwie, da, da hören die Leute doch nur noch Stream
1: und so. Nee, mm. ich finde das total cool, Platten zu hören. Ich war echt baff, weil ich, ich damit find, überhaupt ja. nicht gerechnet habe. Absolut. So, ne? Das, das ist eigentlich, finde ich, das, das das Beste, wenn man sieht, wie mhm. diese beiden Welten irgendwie verschmelzen. Also, wir wir sind ja auch jetzt in der Redaktion keine äh, Streaming-Hasser, Quatsch, ne? Also, mhm. wenn wir im Zug sitzen, dann haben wir da nicht unseren portablen Plattenspieler mit. <lacht> ähm, es ist tatsächlich ja. auch so ein bisschen das, das Versprechen, das, das Spotify damals gegeben hat, als sie auf den Markt gedrängt sind: mhm. ja, die Leute können alles austesten und wenn es ihnen dann gefällt, dann kaufen sie es eh physisch. Ähm, glaub, ich das glaube, das passiert tatsächlich auch, oder? Das passiert zu einem Bruchteil, glaube mhm. ich, leider nur. Ja, aber ich klar, glaube, man muss aber ich, immerhin. Ja, und man muss sich, glaube ich, einfach eingestehen, ein Großteil der, der Hörerschaft von Musik, also der Jung- wird nie dafür empfänglich sein. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, die Zeiten aber, ändern sich. Aber, aber war es, er doch
0: auch früher nicht, ja? oder? Es hatte auch nicht jeder, ähm, <lacht> den du jetzt aus der Schule noch kennst, äh, eine große Plattensammlung an. Nein, absolut
1: nicht. Nein, überhaupt ja. nicht. Gar nicht. Also da gab es oft auch Hörer, die dann äh, schon mal das ein oder andere Album hatten, weil ja. es dann vielleicht auch gerade so total in war, aber ähm, die Leute sind dann in der Regel nicht hingegangen und haben eine riesige Plattensammlung angehäuft. Nee, glaube ich auch nicht. Genau. Insofern, ich, wir, wir sind auch weit davon, da irgendwie so kulturpessimistisch ranzugehen, weil mhm. äh, äh, eigentlich, wenn man ehrlich ist, gab es keine bessere Zeit, als jetzt gerade, um Musik zu hören und zu entdecken, weil dir stehen alle Möglichkeiten offen. Du kannst, wenn du möchtest, in alles reinhören und du kannst mhm. dir das raussuchen, was du möchtest. Fast alles Neue an Musik erscheint dann, aber auch wieder auf Vinyl, schön aufgemacht, Klar über die Preise, das ist was ein ja lange Thema. nicht so
0: war. Ne? Wir was erinnern uns so mit Absolut. Grausen an die 90er Jahre, wo es ja wirklich hart war, eine aktuelle Scheibe auf Vinyl zu bekommen. Absolut. Häufig ja unmöglich. Viele Sachen aus den 90ern werden jetzt erstmalig auf Vinyl äh, released. Also ähm, da hat sich offensichtlich Absolut. ja auch deutlich was verändert.
1: Da hat sich äh, deutlich was verändert. Beide Märkte, Streaming und Vinyl, sind zuläufig. Ne? Die mhm. einzigen Märkte, wo das so ist, natürlich im Verhältnis ist, ist der, ist der Vinylmarkt, es ist ein Nischenmarkt, das muss ja, man klar. so sagen, aber eine sehr äh, gut gepflegte Nische und mit einer extrem loyalen Anhängerschaft. So. Mhm. Und die nach wie vor auch wächst im, im Kleinen, aber... Äh, wenn man die absoluten Zahlen halt auch mal vergleicht, nur im Vinylmarkt von vor 25 Jahren ähm, und heute. Und du hast teilweise Alben, die setzen sechsstellig ab. Das muss man halt ja, ne, ja. auch erstmal schaffen. Mhm. Also da gibt es äh, dann Fälle, wo über 100.000 Menschen sich eine ne Schallplatte holen von vom aktuellen, sei es Adele-Album ja, oder sagen, oder was ja. auch immer. Ne? Okay. Ja,
0: also ich sag mal, sechsstellig als Vinyl absetzen. Eine Gibt es vielleicht weltweit so fünf bis zehn Acts, die das ja, schaffen. Aber, Na klar, aber es zeigt ja trotzdem, was da für ein Potenzial ist. Ne? Das ist richtig, das ist richtig. Aber du hast eben jetzt schon mehrfach das, das Wort Nischenmarkt äh, äh, genannt und ist es vielleicht auch das, was so ein bisschen die Faszination von Vinyl ausmacht?
1: Glaube ich schon, auf jeden mhm. Fall, weil man natürlich auch so, so und in so einer Gruppe unter Eingeweihten ist, so ein bisschen. Yeah. Ne? Und viele können das nicht nachvollziehen. Ich kann, kann mich erinnern, mein Bruder zum Beispiel, der ist elf Jahre jünger, mm -hmm. dem habe ich damals seine erste Platte geschenkt und die stand dann bei ihm lange im Zimmer rum <lacht> okay. und dann kamen Freunde zu ihm nach Hause und haben ja, erst Was hast du dem denn geschenkt, Peter Alexander? <lacht> <lacht> System of a Down war das, das oh, weiß ich noch. Das, da, da ist er damals total drauf abgefahren. Okay. Und ähm, dann steht diese Platte da im Zimmer, schönes mm -hmm. Cover, ne? und, ähm, und die Freunde kamen hin und haben gefragt, was ist das? <lacht> also, ich habe das Cover schon mal gesehen. Mhm. CD wäre jetzt irgendwie schon noch bekannter gewesen. Mhm. Und, ähm, ich, ich glaube schon, dass das, was du gerade angesprochen hast, dazu beiträgt, dass man auch so ein bisschen, also das ist jetzt nicht elitär oder so meine ich das ja. nicht, aber man, man ist irgendwie in so einem small circle of friends und man geht in den Plattenladen und man man weiß auch sofort, der Typ, der da hinten steht und das Mädchen da vorne in der Ecke, mhm. den muss ich gar nicht erklären, warum ich jetzt hier gleich 30 Euro für, für diese eine Platte auf den Tisch lege oder vielleicht auch noch viel mehr. Mhm. Ähm, die verstehen mich. Und ähm, ja, das, das trägt definitiv, glaube ich, dazu bei, dass es nämlich eben nicht so ein, so ein Massenphänomen ist. Ich mache ja. das, was jeder andere auch macht, sondern ich gehe da auch ein bisschen anders dran. Und äh, ich, ich, ich finde, gewinne der ganzen Sache einfach einen ganz anderen Wert, eine andere Wertschätzung ab. Mhm. Also was
0: ich äh, auch noch so so erfahre, ähm, dass der der Plattenladen sehr häufig so als Anlaufstelle genutzt wird. Ne? Das das kenne ich ja auch aus meiner Jugend noch. Das das war irgendwie schon schon immer so. Also auch schon als ich angefangen habe Platten zu kaufen, äh, so in den in den 70er Jahren, so von meinem ersten Taschengeld. Ähm, da gab es, in, besonders in Duisburg, gab es ja total viele Plattenläden und auch die die hifi läden hatten alle noch eine Plattenabteilung und die großen ja, genau. Kaufhäuser hatten eine Plattenabteilung und so. Aber in bestimmten Plattenläden hat man sich halt getroffen und hat gequatscht. Also so nach dem Motto, was machst du denn am Wochenende? Man hat vielleicht geplant, äh, gemeinsam auf irgendein Konzert zu gehen man hat sich verabredet zum Plattenhören. Man hat sich verabredet, ähm, gemeinsam äh, Tapes aufzunehmen, äh, also Mixtapes von von irgendwelchen Platten und so weiter. Und ähm, allein das ist ja schon irgendwie eine Kultur, ja, die heute so ein bisschen zwar angestaubt anmutet, aber die ja auch irgendetwas total Verbindendes hat. Ist es Ist vielleicht auch so eine so eine Sehnsucht wie, äh, danach in diesen Zeiten, die ja für uns alle immer digitaler werden, etwas Analoges, etwas
1: Authentischeres irgendwie zu bekommen? Ja, absolut. Ähm, eben nicht, äh, wenn man jetzt über den Plattenladen redet, ne? sondern mhm. eben nicht einfach äh, Amazon oder wen auch immer anzusurfen und mhm. das Ding in den Warenkorb zu packen und dann äh, klingelt es zwei Tage später, sondern äh, genau, sich da auszutauschen, vielleicht auch äh, sich inspirieren zu lassen. Ähm, äh, allein die ganze der Ort, wie es riecht in einem Plattenladen. Yeah, ja. Ja, ähm, viele Plattenläden gehen ja auch zum Beispiel hin und, und bieten jetzt Kaffee an oder integrieren mhm. sogar Kaffees und lassen sich da auch ein paar Sachen einfallen. Oder natürlich auch technische Fragen. Was, was mache ich denn irgendwie? Klingt es nicht gut? Hast du eine Idee? Soll ich mal was mit der Nadel machen? Mhm. Man kann das ja in die verschiedensten äh, Richtungen denken. Und was du ansprichst, ist, glaube ich, ja, eigentlich so, so ein ganz zentraler Punkt dabei. Das ist halt eine Sehnsucht bedient und ich glaube auch eine gewisse ähm, Entschleunigung tatsächlich. Mhm. Ne? Da ist man dann wieder bei diesem Tonträger, den ich auflege. Das, das alleine ist ja schon aufwendig, aus der Höhle ziehen. Das Auflegen, das, ja, ja, das Pflegen der Platten. Ähm, in der Regel lege ich eine Platte auch nicht auf, um dann zu skippen, sondern ich höre die wirklich durch. Ja. Ähm, und ähm, Genau das, ich glaube, dass mhm. alles, was wo man jetzt so im Alltag konfrontiert wird mit mit wahnsinniger, man nennt das ja gerne Convenience, ne, alles ist mhm. bequem, alles ist sofort verfügbar, alles ist tatsächlich auch sehr, sehr schnell, mhm. ähm, dass das da so einen Konterpunkt hat und das, dass sich die Leute dahin dann gerne so ein bisschen zurückziehen und ähm, klar, Nostalgie, Sehnsucht äh, spielt da bestimmt auch nochmal rein, je nach Alter vielleicht stärker, ja. Ähm, aber äh, ge genau das und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass diese Plattenladenkultur auch erhalten wird. Mhm. Ne? Dass, dass zum einen die Leute natürlich in die Plattenläden nach wie vor gehen und wissen, ja, ich kann die, kann die Platte auch schneller haben, aber ich kaufe sie jetzt eben nicht online, sondern ich gehe in, in den Plattenladen am Wochenende. Vielleicht mhm. hat mein Plattenhändler mir die auch direkt zurückgelegt, weil er weiß, dass ich die kaufen möchte mhm. oder weil er weiß, die könnte mir gefallen. Und ähm, Gleichzeitig ist das aber auch etwas, was, glaube ich, Plattenläden ähm, so ein bisschen auf dem Schirm haben müssen, Dass das ja wie, wie, wie bleibe ich denn attraktiv? Weil Absolut, mit dem Online-Geschäft ja. ne, kann, ich, kann ich per se ja nicht mithalten. Also das, äh, da, das, das Sortiment ist un, unbegrenzt weltweit. Mhm. Ne? Ähm, aber das Erlebnis, eine Platte zu kaufen und zu entdecken, ähm, das ist natürlich, wenn ich es richtig mhm. mache, ähm, letztlich... Ja, unbezahlbar. Und ja, Das kann, kann kein Online-Kauf einlösen. Ja. Ne?
0: Kann ich kann ich nur bestätigen. Also ähm, ich, ich. ich habe auch einige einige Kunden, die viel Neuware kaufen auch und hm. die natürlich wissen, dass ich als als kleiner kleiner Händler vor Ort manche Preise nicht mitgehen kann. Ne? Also es ist tatsächlich Klar. so, dass bei bei bestimmten Veröffentlichungen da ist mein EK so hoch wie der, wie der Verkaufspreis von Amazon oder so. Hm. Die die wissen das und die sagen aber trotzdem, hör mal, wenn du dann Fünfer drauf haust, ist mir das lieber, ich kaufe sie bei dir, weil ich halt möchte, dass der Laden erhalten bleibt. Ne? Also es ist für die auch so ein bisschen ja Umfeldpflege oder Nachbarschaftspflege oder wie immer man das nennen möchte. Also der 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 Plattenladen als solcher hat noch mal einen ganz anderen Wert und ich meine, dass das in den letzten Jahren auch wieder gestiegen ist. Und ich führe das durchaus auch zum Beispiel ähm, auf solche Publikationen wie, wie eure, also ähm, auf das MINT ähm, zurück, die sich ja nun wirklich für die Vinylkultur und die, die Plattenladenkultur letztlich ja auch sehr verdient gemacht haben.
1: Ja, wir hoffen, dass wir zumindest einen gewissen Teil <lacht> dazu beitragen konnten. Naja, ich, auf jeden Fall. Wie ist denn das
0: Feedback? Also ihr bekommt doch sicherlich ähm, auch von von anderen Läden, von anderen Sammlern etc., PP, ein ähm, Feedback bezogen jetzt auf eure Hefte.
1: Das äh, Feedback ist super. Ähm, auch wenn ich das vergleiche, wir, wir haben bei uns im Haus ja auch noch andere Publikationen. Ja. Da ist ein deutlich äh, stärkerer Austausch. Wir Wir haben das Magazin eigentlich auch von Anfang an so angelegt, dass wir mhm. irgendwie uns so ein bisschen, ein bisschen auf Augenhöhe natürlich auch mit den Lesern treffen wollen und da kommt sehr viel an, an Feedback, viel auch an Anregungen, an Inspiration. Ähm, wir haben natürlich, am Anfang standen wir ja auch vor einer weißen Wand. Ne? Ja, so klar. Man sagt, okay, wir machen jetzt so ein Heft, wir wissen, wie man Hefte macht, wir wissen, mhm. wie man Musikmagazine macht, aber ein Vinylmagazin hm, war ursprünglich auch gar nicht so groß gedacht, wie es dann geworden ist, im Sinne von mhm. sechs Wochen der Umfang ist auch immer recht hoch, also wir haben, mhm. wir liegen ja immer bei 180 Seiten, und So und haben wir, ähm, tatsächlich nimmt das dann so eine Eigendynamik auf und dann taucht irgendjemand auf und der hat eine gute Idee und das bringt einen dann ins Nachdenken und man folgt der einen Spur und der anderen. Ähm, und das das Magazin ist tatsächlich auch mit den, mit den Lesern und mit den mhm. Anregungen der Leser, ähm, so gewachsen und auch in verschiedene Richtungen. Aber das ist doch ein, mhm.
0: dann ein schönes organisches Wachstum. Also es ist ja jetzt dann ja, klar. offensichtlich nicht aufgepfropft irgendwie. Mit welchen Erwartungen seid ihr denn damals ins Rennen gegangen? Also ich meine, vor sechs Jahren ein Vinylmagazin aufzulegen,
1: da gehörte ja auch schon eine gewisse mhm. Portion... Beklopptheit zu, oder? Ja, auf jeden Fall. Sagen wir mal, die ähm, es war angetrieben von der eigenen Begeisterung für das ja, Format klar. Vinyl. Und wir, wir klar. kommen ja, wir haben ja mit, mit Visions ein sehr etabliertes, inzwischen auch mhm. ziemlich altes Musikmagazin. Und ähm, sagen wir mal, das unternehmerische oder wirtschaftliche Wagnis war jetzt erstmal nicht immens, weil das von demselben Team gemacht wurde. Und wir haben gesagt, eigentlich wollten wir erstmal nur eine Vinylbeilage machen. Wir okay. hatten mal eine Sonderausgabe gemacht. Die lief sehr gut, die kam sehr gut bei den Lesern an haben haben gesagt, hey, vielleicht können wir für unsere Abonnenten alle paar Monate doch mal noch mal so eine Vinylbeilage machen, was mhm. uns so an spannenden Platten begegnet ist und vielleicht ein paar Plattenladen-Tipps äh, abgeben und so. Und daraus ist das dann dann gewachsen, ne? ähm, in, insofern, es gab jetzt nicht den, den Masterplan oder den, den unternehmerischen, äh, das Strategiepapier sozusagen, wo man gesagt hat, wir müssen bis dann und dann so und so viel Leser erreicht haben. Das ist tatsächlich so gewachsen und hat uns auch bestimmt selbst überrascht, wie, wie gut und wie, wie, wie sehr das angenommen wurde. Ähm, und wir hatten natürlich auch immer Zweifel, können wir das denn dauerhaft bedienen? Ne? Ja, ja, können, wir, können wir ein Magazin mit so vielen Seiten alle sechs Wochen füllen? Um, und das können wir tatsächlich bestätigen nach 50 Heften. Mhm. Um, diese Themenliste, die Wächst. Hier und da arbeiten wir mal was ab, aber eigentlich kommt mehr <lacht> Neues dazu. Und, ähm, aber das ist doch auch tröstlich, oder? Dass, dass das ist sehr der sehr stofflich ausgeht. Ja, 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 irgendwie. auf jeden Fall. Ja. Total. Ne? Und äh, wir haben das Heft natürlich auch an vielen verschiedenen Stellen erweitert. Es ja. hat mittlerweile einen sehr großen Review-Teil, es hat äh, HIFI. Ähm, wir haben das aber immer so gemacht, dass wir gesagt haben, wir, wir erweitern das Heft. Das ist ein zusätzliches Angebot. Wir wollen aber nicht, dass wir den Leuten was wegnehmen. Und ja. natürlich kommen unterschiedliche Ausgaben dann auch mal besser an. Ähm, wir, wir machen ja auch seit einer Weile schon ganz gerne mal so Schwerpunkthefte, wo wir dann, sagen wir mal, uns um Kraftwerk kümmern mit dem ja. Vinylbezug. Bowie war zuletzt dran. Genau. Ähm, Zapper hatte hatte. Zappa. Ja. Das sind Hefte, die äh, tatsächlich sehr, sehr gut ankommen. Ja, klar. Ähm, mhm. Vermutlich auch, weil sie über die reine Vinyl-Community hinaus wahrgenommen werden.
0: Klar. Also ähm, ich weiß, dass, dass das Kraftwerkheft war ja ruckzuck vom Markt, ne? Das, das war ja,
1: ja das, ausverkauft. Äh, in der Tat. Ja. Und ähm, gleichzeitig, ähm, ja, äh, gibt es dann natürlich auch mal Leser, die sagen, oh, Zappa hat mich nie interessiert. Klar, ja, klar. ne, so das, das gehört auch ein bisschen dazu. Und dann Aber das hast du doch auch letztlich bei jedem
0: Heft, oder? Also ich meine, auch im, im Visions ja, macht, er, macht er jetzt aktuell mit Tokotronic auf und was weiß ich, irgendwie vor ein paar Jahren habt er mit Oasis oder irgendwem anders aufgemacht. Und da hast du dann ja auch immer sofort Leute, die sagen, oh, nee, bitte nicht schon wieder die Truppe.
1: Ja. Absolut richtig, klar. Ja. So also am Ende muss es die, die Mischung machen und du hast natürlich bei MINT dann jetzt das aktuelle Heft, wo man sagt, wir porträtieren mal 50 Menschen ja. rund um die Welt hast du natürlich schon ähm, die, die maximale, die, die breitest mögliche Ansprache, wenn man so will. Ne? Ja, klar. Ja. Aber ähm, genau, das, das gehört auch dazu und es gehört auch mal dazu, dass ein Heft dann nochmal besser läuft als das andere oder so. Ähm, das macht auch letztlich den Reiz des Ganzen so ein bisschen aus und es macht auch Spaß. Ne?
0: Okay. So, jetzt hast du 50 Hefte irgendwie äh, betreut. Warst
1: du von Anfang an der Chefredakteur auch? Ähm, ich war von Anfang an in der Redaktion. Ich mhm. ähm, bin, wir haben uns innerhalb der Redaktion noch mal so ein bisschen um, äh, wie soll man sagen, umformiert. Mhm. Ähm, und bin dann, boah, weiß ich gar nicht genau, Ausgabe 9 oder so, ähm, in die Redaktionsleitung gegangen. Ähm, wir sind aber generell auch ein sehr kleines und nach wie vor unverändertes Team. Mhm. Ja. Ähm, und äh, das ist jetzt auch nicht so streng hierarchisch. Also ja. alles gut, jeder
0: hat da jetzt so <lacht> schon. Okay. Ähm, Nein, ich, ich meine, wo ich hin wollte mit meiner Frage ist eigentlich, jetzt habt ihr ja eine lange Themenliste, hattest du ja eben auch gesagt, und die wächst und wächst und wächst. Wo seid ihr denn mit Heft 100?
1: <lacht> ähm. Also erstmal bin ich froh, dass wir diese 50 <lacht> ja. Menschen rund um die Welt jetzt gemacht haben und ja, nicht bei Hälfte 100, weil äh. 100 Menschen wären dann auch <lacht> deutlich mehr Aufwand gewesen. Ähm, ich ich glaube einfach, dass wir da unseren Weg tatsächlich relativ unverändert fortsetzen. Mhm. Ähm, irgendwann kommt man bestimmt dann auch mal an Punkte, wo, wo man selbst... Ich sag mal, ein Update machen kann. Wenn man vor 2006 in Berlin die Plattenladenszene äh, porträtiert hat, dann kann man das vielleicht 2023, 2025 auch mal wieder machen. Ja. Ähm, aber generell haben wir unsere Möglichkeiten ja noch gar nicht ausgeschöpft. Ne? Mhm. Ich sag mal, äh, Vinylreportagen. Wir haben jetzt vor der, der Leserbrief ist im aktuellen Heft, da schreibt uns jemand, hey, wie sieht denn mal aus mit Frankfurt? Ihr wart irgendwie mhm. in Hamburg, ihr wart in München, in Berlin, ähm, Was mit, mit Frankfurt können wir mal irgendwie vielleicht da auf den Vinyl-Guide hoffen und sagt, ja klar, auf jeden Fall. Konkret mhm. diese Plattenladen-Reportagen, die haben sich ähm, logischerweise in den letzten zwei Jahren so ein bisschen äh, schwierig realisieren lassen, zumindest phasenweise. Ja. Ähm, aber es gibt was ja der Pandemie geschuldet ist ne also, absolut genau also wir haben das wir haben das in München dann tatsächlich auch gemacht das ging ganz gut mhm. ähm, wir möchten also auch ehrlich gesagt nicht die Leser ständig mit diesem Thema im Heft konfrontieren äh, das ist ja schon <lacht> ungefähr überall anders ja ja klar ähm, mhm. und es klar es ragt zwar immer mal auch in unsere äh, ne, in unsere Nische hinein aber genau das das möchten wir eigentlich schon relativ frei halten so und ähm, die Entwicklungen auf dem Markt sind da. Im Moment hat man ja schon bei allem Boom auch gewisse Krisenfaktoren drin. Das haben wir auch in der äh, vorigen Ausgabe beleuchtet, weil man hat, man hat natürlich das, das Preisniveau, was steigt. Ja. Man hat gleichzeitig, das wirst du als plattenladen Plattenladenbesitzer ähm, ja auch äh, gut nachvollziehen können. Also A, der Einkauf, äh, das Preisniveau. Schwieriger Lieferzeiten werden die Lieferzeiten, extrem. genau. Und wenn ich jetzt eine Band bin, die, die eine neue Platte aufgenommen hat und die gerne pressen lassen möchte, dann habe ich mittlerweile einen unglaublichen Vorlauf. Ja. Ähm. Ja, und, und natürlich auch, äh, keine Ahnung, wenn der Hub von der Platte plötzlich irgendwie bei, äh, ich weiß nicht, 28 Euro liegt und du mhm. musst die dann entsprechend äh, auspreisen, damit du zumindest vielleicht noch 2 Euro Gewinn dran machst, mhm. dann sind das auch Diskussionen, die wahrscheinlich erstmal bei dir hängen bleiben. Ne? Und sagen, das ist aber teuer. Das, das ne? ist so, aber,
0: aber es ist letztlich auch so, äh, das muss ich auch sagen, dass mhm. also äh, Plattenfans sind ja durchaus treue Seelen und ähm, die nehmen ja grundsätzlich... Auch am, <lacht> am normalen Leben teil, sage ich ja, mal. Und ähm, momentan, also ich ähm, natürlich muss ich manchen Kunden erklären, dass äh, wir bestimmte Lieferzeiten haben, die ja zum Teil momentan auch Wochen und Monate dauern, dann wieder Releases verschoben werden, weil das Plattenwerk nicht liefern konnte und so weiter und so fort. Oder wenn Adele irgendwie eine neue Platte rausbringt, dass dann erstmal wochenlang die ganzen Ressourcen irgendwie geblockt sind und andere VÖs dann nicht so richtig durchkommen. Aber das sind alles Sachen, die kann man erklären. Und der Fan, der sagt dann, naja, okay, dann warte ich halt äh, drei Wochen, aber dann will ich sie haben. So, ne? Und ähm, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin ja. gespannt, wie sich wie sich das im, im weiteren Verlauf ähm, entwickelt. Also ich weiß aktuell zum Beispiel nicht, kommen neue Presswerke dazu? Oder wird er äh, jetzt auf europäischem äh, Gebiet zumindest... Ähm, vielleicht sogar eher noch abgebaut, was was dann ja ähm, durchaus auch dramatische Folgen hätte, besonders für die für die Kleinen.
1: Ne? Total, das Problem ist halt, ähm, und ich meine, wir beobachten das ja auch und mhm. versuchen natürlich auch dann, wenn was am Entstehen ist, äh, irgendwie vor Ort zu sein und, und den Leuten dann auch so ein bisschen über die Schulter zu gucken und zu sehen, was dann so entsteht, aber mhm. ähm, du hast ja das Problem, dass wir reden jetzt von einem Presswerk, was in nennenswerten Stückzahlen pressen kann. Ne? Nicht, mhm. nicht so DIY Hinterhof, das ist auch toll, aber das hilft natürlich nicht in der Breite aus der ja, aktuellen Misere. Ja, ja. Und dann hast du es sehr schnell mit sehr hohen Investitionen zu tun, logischerweise. Ja, ähm, mhm. Und nach wie vor ist das Know-how natürlich auch nicht so ähm, verbreitet, ne? dass man darf nicht vergessen, das war ein absterbender Ast, ein industrieller ja. Ast. Ne? Ja, so, ja. Und viel Know-how ist leider. Den tatsächlich runter, auch klar. den Bach runtergegangen. Mhm. Teilweise leben diese Menschen auch nicht mehr, die mhm. dann halt Koryphäen an den Maschinen waren. Und das wird ganz langsam aufgebaut. Aber auf der anderen Seite kann ich mir kaum vorstellen, dass ähm, ein ein Bereich, der so zuläufig ist, der 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 so viel Potenzial hat, ganz offensichtlich. Denn mhm. das, das ist ja das, was wir gerade sehen. Ne? Das ja. ist ja einfach, die Nachfrage kann nicht mehr vom Angebot gedeckt werden. Und ähm, nach allen Gesetzen der äh, Wahrscheinlichkeit, was man so hinsichtlich der, der Wirtschaft weiß, müsste dort eigentlich Abhilfe geschaffen werden. Und dann müssten eigentlich auch Leute auf den Plan treten, die sagen, ähm, weißt du was, ich, ich baue jetzt ein Presswerk auf. Das kann ja vielleicht auch mein Label sein, das da eher schon so eine natürliche Nähe hat. Ähm, aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht mhm. so einfach, wie jetzt zu sagen, ich mache jetzt ein... Ähm, eine Druckerei auf, beispielsweise. Ist ja vielleicht auch gar nicht so weit weg davon. Man hat ja zumindest auch Cover, die gedruckt werden. Aber da weiß man, das sind die Maschinen, die brauche ich. Ich, ich habe Leute, die lernen das. Die muss ich mir dann letztlich nur zusammenholen, mhm. das, das Personal. Und das ist bei einem Presswerk nach wie vor schwierig. Das ist eine relativ kuriose Situation, die man da hat. Ne? Weil, weil das etwas ist, was von dem man lange glaubte, dass man das kaum noch brauchen wird.
0: Mhm.
1: Und jetzt plötzlich der Bedarf wahnsinnig da. Und klar, Maschinen werden gebaut, aber jetzt auch nicht in großen Stückzahlen.
0: Nee, nee, klar. Hm. Ähm,
1: aber es gibt immer wieder Fälle, ne, dass Presswerke eröffnen. In Japan beispielsweise wird wieder Vinyl gepresst. In Neuseeland hm. gibt es wieder Presswerke. Ne? So, und ich glaube nicht, dass noch zurückgebaut wird. Das, das nicht, aber... Ähm, gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass jetzt äh, die die neuen Presswerke wie Pilze aus dem Boden schießen. Das vermute ja, ich auch nicht. Aber wer wirklich. hat denn
0: da was verpennt? Also ich sag mal so, ähm, letztlich hat man doch gesehen, dass der Vinylmarkt kontinuierlich gestiegen ist, eigentlich seit zehn mhm. Jahren vielleicht. Und ähm, trotzdem hat man offensichtlich ja, wenn es jetzt an die Presswerke geht, nicht reagiert. Hat, ja. hat, hat da die Industrie, haben die großen, großen Label vielleicht gepennt? Die ja in den 90ern ihre, ihre Presswerke alle verscherbelt haben, muss man ja auch sagen. Ne?
1: Ja, man, man, darf, man darf natürlich nicht vergessen, dass die Plattenfirmen auch die Großen schon unter mhm. einem sehr hohen wirtschaftlichen Druck stehen. Ne? Ohne Frage. Ähm, das mhm. CD-Geschäft ist eingebrochen. Ähm, und was ein Label an Streams umsetzt, ist nur noch ein Bruchteil dessen, was man an einem physischen Format. Klar, ne? so, und ähm, die, die Labels, die gesamte Plattenindustrie, Musikindustrie ist nicht mehr auf ähm, <lacht> Völlerei und die fetten Jahre mhm. gepolt, gar, ganz und gar nicht. Ähm, und ich glaube, dass man diesem, diesem Trend, der sich da abgezeichnet hat und auch schon vor fünf oder acht Jahren sich abgezeichnet mhm. hat, ähm, dass man dem nicht so recht getraut hat, dem okay. beraten, Dass man so gesagt hat, ja, das funktioniert für den Moment, aber man weiß ja auch, wie das ist mit Hypes und, und Trends. Mhm. Das ist sehr schnell auch wieder vorbei. Ähm, und ich kann mich gut erinnern an Leute aus, also in relativ hohen Positionen bei relativ großen Plattenfirmen, die gesagt haben, ich gebe der Sache zwei Jahre. Ja, Dann wird okay. das wieder abflachen. Mhm. Und was man jetzt sieht, ist eigentlich, das flacht gar nicht ab. Das nimmt eigentlich immer noch weiter zu und ähm, das einzige was im moment glaube ich diesen diesen trend zum zum sinken oder zum vielleicht erliegen bringen kann ist genau ironischerweise diese situation dass dass die industrie oder die Wirtschaft damit nicht mehr Schritt halten kann. Ne? Und äh, dass, dass jetzt schon Leute äh, fabulieren von einem CD-Comeback, das für meine Begriffe <lacht> nicht geben kann, aber ich habe jetzt schon mehrere Berichte ja, gelesen. Der ja. amerikanische Rolling Stone hat da letztes Mal ähm, drüber geschrieben.
0: Ja, ich kenne auch jemanden, der, ja? der ein CD-Label wieder aufmachen möchte.
1: <lacht> ja, <lacht> eben. So. Ähm, viel Glück dabei. Ich glaube ja, das ja, tatsächlich nicht. Ähm, ich meine, die Musikkassette hat ja auch so ihr kleines Comeback gefeiert. Hat sie? ja. Ähm, ich glaube aber, das, was was den Leuten an der Schallplatte liegt, nämlich auch die, die, die Optik, das Ganze, das Haptische, ne, das Zelebrieren von Musik hören, mhm. das löst eine CD nicht komplett ein. Obwohl sie bestimmt irgendwo auch ihre ganz kleinen Vorteile hat. Auch die Unempfindlichkeit, die Platzsparen. Ja, also wir wieder bei den Umzügen. Ich ziehe theoretisch definitiv lieber mit 2000 CDs als mit 2000 Platten um. Ja. Aber <lacht> ähm, ja, deswegen, ähm, das bleibt spannend. Ein paar Dinge werden sich sicherlich mit Überwindung der Pandemie auch entspannen, auch was Preise angeht, was vielleicht gewisse Rohstoffe angeht, die dann wieder hoffentlich besser verfügbar sein werden. Aber ähm, tatsächlich, das, was du ansprichst, diese, man, man kann das nicht noch beliebig weiter steigern, weil mhm. einfach dann nicht mehr möglich ist, dass diese, diese Nachfrage überhaupt noch mit dem Angebot zu bedienen. Ne?
0: Ja. Wird
1: die Nachfrage
0: denn stabil bleiben? Jetzt so aus deiner Sicht des Mintmachers?
1: Das ähm, hoffe ich, weil, weil das ja, auch sehr sehr klare Konsequenzen für uns bedeuten würde. Absolut, ja klar. Ähm, ja, ich, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall gelingt, ein, es ist ja ganz entscheidend, ob man wirklich es schafft, eine, eine jüngere Generation dafür zu, mhm. zu begeistern und ich glaube, das gelingt. Das Beispiel, was du vorhin genannt hast mit der ja. Hörerin, die im Plattenladen stand, die gibt es und ähm, Klar, man darf sich auch nicht vertun. Ein Großteil unserer Leser, äh, deiner Kunden, mhm. äh, sind natürlich in einem in einem Alter, wo man mit der Schallplatte schon noch sozialisiert wurde. Ne? Und die, das die Leute ja, absolut mhm. kennen kennen. Das ist ein Impuls ist ein, oder sagen wir ein Reflex. Ich gehe in den Plattenladen, um mich über neue Musik zu informieren, neue Musik zu kaufen. Ich gehe in den Zeitschriftenladen, um mich über, äh, sei es die Schallplatte oder äh, Yachtsport, was auch immer, mhm. zu informieren. Diesen, diesen Reflex haben sehr, sehr viele junge Menschen nicht mehr. Aber ähm, ich glaube, dass das, was dann, äh, wer, wer sich trotzdem dafür, dafür begeistert und dazu irgendwo bekennt, das sind wahnsinnig loyale Leute. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jetzt da ein, 16-, 17-jähriges Mädchen bei dir in den Plattenladen kommt und mhm. wirklich so kauft, so ganz gezielt sagt so, hey, hier, ich höre das über Spotify, aber irgendwann möchte ich das ausgewählt auf, auf Vinyl haben. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass, dass so jemand in fünf Jahren sagt, boah, weißt du was, das war, das war alles nix. Ich gebe jetzt meine Platten wieder ab, und äh, bleibt beim Streaming. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee,
0: das kann ich mir auch ja. nicht vorstellen. Also dafür ist ja dann auch zu viel Mühe äh, letztlich da reingegangen. Und, ähm, und Geld, ja. Und, auch das, auch das <lacht> ja, darf man ja auch nicht unterschätzen. Das ist schon, schon Aber richtig.
1: in der Regel, äh, auch wenn man es so sehen möchte, auch gut investiertes Geld. Also das ist ja auch das der schöne Nebeneffekt. Ja. Äh, ähm, so verargumentiere ich das gerne auch mal meiner Frau. Das, <lacht> ne, die Wertsteigerung äh, wohl wissend dass ich die Platten ja nie abgeben würde. Das ist ja gut klar. Ist,
0: Aber das, das steht ja auf einem anderen Blatt. Das steht
1: auch, darüber reden wir gar nicht, genau. Ich <lacht> <lacht> mal zu, dass die Unterhaltung an dem Punkt endet. So, ich
0: finde das eigentlich ein super Schlusswort, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, optimistisch auf jeden Fall. Ne? Ein, ein optimistisches, wunderbares ähm, Schlusswort. Das war es auch für den Ruhr-Podcast mhm. an, an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Dennis, dass du zum 50. Heft von MINT äh, Rede und Antwort gestanden hast. Wir haben viel über den aktuellen Plattenmarkt gesprochen, einige Entwicklungen skizziert, ob es das alles so eintrifft, wir, wir werden es sehen und vielleicht sprechen wir dann zum hundertsten Heft nochmal miteinander und sehen uns das getäuscht und alles ist ganz anders geworden. <lacht> noch Wobei besser. ich ich hoffe, dass es äh, trotzdem äh, in gewisser Weise auch so bleibt, wie es jetzt ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also vielen Dank für die für die Chance, hat Spaß gemacht und Gerne, äh, äh, weiterhin auch viel Erfolg natürlich mit deinem eigenen Laden, ohne den ja. ähm, Duisburg definitiv was fehlen würde. Das äh, ähm, sehe ich genauso. Ja. <lacht> Das ist sehr gut. Das sind schon mal gute Voraussetzungen.
0: Genau. Alles klar. Ja, herzlichen Dank und bis sehr gerne. Hin. Ja, Tschüss. wir sehen uns bei der 100. Auf <lacht> jeden Fall. Bis dann. Tschüss.